0: Derom uroen i Minneapolis oprør er berettiget. Den sorte George Floyd fra Minneapolis blev mandag dræbt af en hvid politibetjent, kvalet af knæ mod struben. Oprøret, der breder sig, er et udtryk for opsparet frustration over for fattigdom, racisme, bolignød. Over for selve kapitalismen, skriver Monica Morehead fra det kommunistiske parti Workers World Party i USA den 28. vej. Rutgers World Party hilser alle de modige demonstranter i Minneapolis, der i øjeblikket konfronterer politiets terror. Vi hilser også de aktivister i Los Angeles, Memphis og andre byer, der arrangerer protester, trods faren for pandemien. De viser solidaritet med kravene for Minneapolis, retfærdighed for George Floyd og alle ofre for politivold. Mainstream medierne, der er ejernes talerør, kalder protesten, der startede den 27. maj i Minneapolis, for optøjer. I en tale den 14. marts 1968 sagde Dr. Martin Luther King Jr., at optøjer, optøjer, er the language of the unheard, altså de uhørtes sprog. Efter drabet på ham mindre end en måned senere rejste Sorte sig i 100, at byer i retfærdig protest, de blev hørt. Det er også en retfærdig protest, vi ser i Minneapolis, under aktionen den 27. maj blev vinduerne knust og dækkende skåret op på en lang række politibiler, kørt af arrogante politifolk. Og civilsamfundet i samlet aktion hæver sin magtfulde stemme og siger Vi er alle shorts fløjt, hvilket betyder, at enhver af dem kunne have været offer for den politiske lønsning i mandags på et hvert sted eller tidspunkt. Alle, der så videoen om mordet på Charles Floyd, begået af den videre i racistiske delingsleder i politiet, Derek Chauvin, hvor Floyd blev kvalt af et knæ mod sin strube gennem 8 minutter, er forbedret. Her beder Floyd for sit liv, anråber sin mor, mens tre men, Thomas Lane, Tau Tau og J. Alexander Coen, ser på og ikke gør noget for at stoppe denne grusomhed. Det uhørte, Sorte samfund i Minneapolis ventede blot på en gnist, og det blev fløjts likvidering til at vække den kollektive vrede opbygget i overvis med ydmygende politibesættelse, chikane, slag og arrestationer, og udløse den i oprør. Selve statistikkerne retfærdiggør deres vrede. Siden slutningen af 2009 til maj 2019 er omkring 60% af de dræbte, skud eller afligget på anden vis af politifolk fra det sorte samfund, skønt det kun udgør 20 procent af den samlede befolkning. Det fremgår af det tal i New York Times den 28. maj. Onsdag knuste demonstranter vinduer på politistationen i det tredje politidistrikts hovedkvarter, hvor de fire fyrede politifolk engang var tilknyttet. Demonstranterne kastede de tårgaspersoner tilbage, som politiet havde mod dem, de nedbrændte eller eksproprierede varer for AutoZone, Tacket og andre virksomheder i området. Da protesterne den 26. maj udviklede sig til direkte handling den 27. maj, skyndte medierne at forsvare kapitalisternes hellige private ejendomsret og betegnede nogle af demonstranterne som voldelige. Minneapolis-borgmesteren Jacob Frey og andre embedsmænd opfordrede til ro. Denne holdning gentager sig blot de kapitalistiske politikere, der forsøger at drive en kile imellem masserne om spørgsmålet om ikke-vold. Holdningen er den samme som under og urolighederne i Los Angeles i 1965, som i Newark, New York og i Detroit i 1967, ja, som under 100 af de oprør, der fulgte i købevandet på 18. mod Rodney King i 1992 i Los Angeles, for ikke at tale om Miami-oprøret i 1980, samt Ferguson-oprøret i Mossoy i 2014. I sin pjæse fra 1992, et marxistisk forsvar af L.A. oprøret, skrev formanden for Workers World Party, Sam Maskey, I tider, hvor borgerskabet står med ryggen mod muren, når masserne pludselig og uventet rejser sig, bliver borgerskabet meget højrøstet i at fordømme vold de fremkalder alle mulige løgne og bedrag om at få uro kontra de mange lovlydige. Aldrig har masserne for alvor skabt et reelt spring fremad med ikke-voldelige teorier. Det er aldrig set i historien. Citat Marxister foretrækker faktisk ikke-voldelige metoder, hvis de mål masserne søger, frihed for undertrykkelse og udnyttelse, kan opnås på den måde, men marxismen forklarer den historiske udvikling af klassekampen, såvel som undertrygte nationers kamp mod undertrykkerne, skriver Marcai. Citat Men marxismen beskriver og forklarer klassekampens historiske udvikling og tager udgangspunkt i, at undertrygte nationers kamp er en kamp mod undertrykkere. Der er to faktorer, som begivenhederne i Minneapolis har til fælles. For det første blev de ansendt af politiets terror, især drabet på sorte. For det andet er det et oprør udført af de undertrygte og deres allierede mod deres undertrykkere på grund af årtiers umenneskelige forhold af kapitalismen. Men når oprøret bryder ud, vil den herskende klasse slippe sit statsapparat løs. Politi, immigrations- og toldvæsen, nationalgarden og er endda hæren i et forsøg på at terrorisere de nykoloniserede befolkningsgrupper blandt de sorte, farvede og oprindelige folk. Når masserne gør oprør, gør det ikke blot oprør mod staten, men de gør oprør mod et undertrykkende system, der nægter dem livs grundlæggende nødvendigheder, job, bolig, sundhedsvæsen, uddannelsen og retten til at leve, fri for alle former for undertrykkelse imod kapitalismens iboende profitjagt. Som McKay understreger, er enhver spontan eller uorganiseret vold fra de undertrykte side selvforsvar mod statens organiserede styrker. Det er Intet, der er intet ligetegn. Volden foregår mellem to forskellige antagonistiske sociale klasser. Ud fra to forskellige ideologiske perspektiver, som Martin Luther King og Sam Mackie tog, forbindes de konkret af dagens begivenheder i det sydlige Minneapolis. Et hvert undertryk samfund er berettiget til at bekæmpe statsmagtens terror, det vil sig politiet eller nyfascisternes og allierer sig med hvide, antiracistiske unge. Det bør støttes og forsvares imod de bagvaskende angreb og løgne, der propaganderes i højorienteret ja og endda såkaldte liberale blidt venstreorienteret redaktionen med medier og blandt politikere. Deres primære mål er at undskylde for et rødensystem, der lever på lånt tid.